0: Hallo, liebe Haffis. Hier ist Lisa Lotte. Immer schön auf dem Fairway bleiben.
1: Hart, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Eine neue Folge, ein neues. Glück und wer da weint, der bekommt sein Geld zurück. Ich glaube, den Spruch habe ich auch schon mal gebracht. I don't know, Beauty, da bist du wieder. Ich begrüße dich heute. Da bin ich. Am 23.05.23. 23.05.23. Ja. Auch wieder. Also dieses Jahr ist jeden Monat so ein Tag zum Heiraten dabei, finde ich. Also wir können, wir können auch unsere Standesamtsunterlagen raussuchen und in jede beliebige Kirche gehen und, oder auch Standesamt und dort heiraten können wir machen rein vom Datum her. Das ist ein
0: dieses Jahr passt es des Öfteren. Äh, Benni, ich gu begrüße dich natürlich auch erstmal. Ja, hi, hi. Und, ähm, und sehe da natürlich schon voraus, äh, was da demnächst noch für Daten für uns verfügbar sind.
1: Ja. ja, wir können ja mal unsere Petersilienere Hochzeit feiern. Dann ist doch schön. Ähm, heute ist wieder ein kurioser Tag. Äh, wir freuen uns ja immer, die kuriosen Tage des Tages anzusagen. Und heute äh, ist tatsächlich am 23. Mai der Weltschildkrötentag, der World Turtle Day. Und äh, du sitzt mir natürlich gegenüber hier im Turtleneck-Sweater. Ne? Klar, irgendwie schön mit Rolli, mit Rollkragenpullover. Wie mm -hmm. sich für mm -hmm. so einen guten Lehrer gehört einfach.
0: Ja, direkt neben der... Heizung in meinem Podcastraum raum und, äh, Du hast wenigstens einen Podcast-Raum, weißt du? Also ich, ich
1: finde, das ist so neben dem Billard und dem Schmückerzimmer. Früher gab es den Whisky-Raum und das Zigarrenzimmer. Heute gibt es den Podcast-Raum. So ist, ist so doch was ja. Feines. Hey. <lacht> der kann wo sich an, das schon leisten.
0: An Ecke, wo an jeder Ecke ein Podcast entspringt, genau. Äh, genau. muss man auch den Podcast-Raum einrichten. Und äh, da sitze ich heute wieder, äh, wie jeden Montag. Und, ähm, die, die
1: Haffis sehen es ja nicht, aber um dich herum liegen ja tatsächlich Archive mit Golfmaterial gestapelt. Ja, du, äh, du, richtig. Du, hey, du, hey, jedes Turnier wird da akribisch wie bei Matt Fitzpatrick mitgeschrieben. Die Aktenordner ja. stürmen sich ja. wie bei Gaston, äh, wer die Comics noch kennt. Es ist so ein bisschen, so richtig. sieht das bei Beauty aus. Und, und natürlich gibt es so eine große Tafel mit den Topstars und äh, die sind alle mit so Stecknadeln und Strippen miteinander verbunden. Und nur so so, nur so kommen die Predictions, wer dann wieder gewinnt, oder? Ich ja, und ich, ich, meine,
0: ich meine mich auch äh, daran zu erinnern, dass äh, mein Player to Watch, Brooksy, äh, ja, ah, nicht so schlecht hat
1: nicht, abgeschnitten hat. nicht hat so schlecht ja. Wir können es ja ganz ja. kurz erstmal auflösen. Ja. Äh, es waren ja die PGA Championships dieses Wochenende. Und tatsächlich, was ich sehr schön finde, ist, äh, dass ein Lift-Spieler gewonnen hat. Nämlich unser guter alter Brooks Köpker, what a Comeback, muss man noch sagen. Ne? Sein, drittes, yeah. äh, sein drittes Major, äh, also sein drittes PGA Championship Major.
0: Ja, damit ist er in einen elitären Kreis aufgestiegen, denn vor ihm haben es bisher nur Tiger Woods und ähm, Jack Nicklaus geschafft, äh, dreimal die PGA Championship zu gewinnen. Und ähm, Brooks zeigt... Mit einem gesunden Körper lässt es sich dann doch deutlich besser performen. Und nachdem er ja bei den Masters äh, lange Zeit als ja, als zukünftiger Sieger aussah äh, im letzten Monat, hat er es äh, in dieser Woche geschafft. Und ähm, der Platz hat sich dann doch äh, auch durch diese Wetterkapriolen, die ja da die Woche über waren, ähm, härter gezeigt als vermutet. Erst als gestern am, am Sonntag, für die Hafis, die es hier hören vorgestern, am Sonntag, als das Wetter besser war und der Platz, sag ich mal, doch vernünftig spielbar, purzelten so ein bisschen die Tagesergebnisse. Da wurden dann halt auch so vier, fünf Unterrunden gespielt, selbst Stracker und Cameron Smith da mit den Tagesbestleistungen. Aber sonst war es jetzt nicht so ein Birdie-Festival wie ich das vielleicht so im, ja in der Vorberichterstattung, sage ich einfach mal so, prognostiziert hatte. Aber ähm, dennoch war es meiner Meinung nach eine fantastische Anlage ähm, mit unglaublichen Scoring-Möglichkeiten und auch Löchern, die dazu geführt haben, dass es dann letztendlich auch zu Führungswechseln äh, geführt hat. Und dass da jede Menge Spannung tatsächlich doch noch bis zum letzten Loch da war. Denn ähm, hm, Hofland Hoffnung hat ja lange Zeit dabei, auch ja. gegengehalten. Ja. Und ähm, Scotty Scheffler lief dann nochmal heiß äh, am, am Sonntag. Und so wurde es am Ende dann doch nochmal richtig spannend. Aber ähm, Brooks Köpke hat dann mit all seiner Klasse ähm, und dank eines verdammt gut laufenden Putters auch am Sonntag gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und ähm, meiner Meinung nach auch verdient äh, diesen Titel eingefahren, nicht nur alleine durch seine schon verdammt gute Performance bei den Masters, sondern auch bei der Art und Weise, wie er sich über die Anlage manövriert hat, ähm, im Gegensatz zu Hovland, der dann doch tendenziell ab und an zu ja, passiv war und jetzt nicht gefühlt den Sieg erspielen wollte, sondern ähm, irgendwie den, den Sieg eintüten oder halt so halt, ja, das erste Major, sagt man ja oft, dass es das schwerste Major ist, irgendwie als Sieger von vom Platz zu kommen. Und da hat ihm Brooks Köpker dann halt doch mit all seiner Klasse und dem offensiven Spiel gezeigt, wie man so ein Teil dann gewinnt. Und äh, hat sich damit jetzt zum fünften äh, Major-Titel äh, gespielt, ähm, überholte damit jetzt äh, Rory McElroy, ist auf einer Stufe mit äh, Seve unter den Top 20 der Major of All Time Liste gerutscht. Und ja, hat damit wieder bewiesen, dass er äh, in den vergangenen Jahren aktuell bei den Majors äh, der mit Abstand best bestperformste Spieler ist. Und ähm, live hin oder her. Äh, es am Ende zeigt sich halt die Klasse und äh, ein Brooks Köpker kann eben auch klasse aufs Parkett bringen, wenn er nicht diesen Marathonlauf, PGA-Tour-Saison bewältigen muss. Sondern, äh, was viele immer vorher gesagt haben, diese wenig Spielzeit auf der Lift-Tour mit auch nur drei Runden und wenig Competition oder gar keine Competition, sorgt letztendlich zum Leistungsabfall. Nein, nein, bei Brooks Köpker sorgt das für einen gesunden Körper mit Energie auf Energiesparmodus sozusagen dass er dann für diese Turniere bereit ist. Und ähm, ich bin gespannt, was man dieses Jahr alles noch vom von Buxköpker sehen kann. Ähm, nicht nur auch durch seine verdammt guten Ergebnisse. Im Sprung auf der Ryder Cup Liste ist der aktuell unter den Punktbesten und hat damit quasi einen hat, hat äh, dadurch quasi einen Spot aktuell sicher und muss nicht gepickt werden. Das heißt, laut Regularien wird er dort auch noch geführt, ähm, da bei den Major-Turnieren offizielle Punkte äh, vers oder erspielt werden können. Und durch ähm, den zweiten Platz beim Masters und jetzt den Sieg hat er aktuell einen sicheren Spot. Und somit wird, sage ich mal, so diese Causa Rider Cup und Causa Live äh, interessant. Sollte er weiter so performen? Und das ist äh, auch noch eine
1: witzige Nebenstory, die sich dort ergeben hat. Ja, aber man muss ja sagen, ähm, bei den Masters super performt, aber gegen John Rahm halt so ein bisschen abgestunken hinten raus. Der hat ja auch die ersten drei Tage komplett ge ge geführt. ne? Und ähm, mhm. dann trotzdem die Mentalität zu behalten und dann auf der PGA Championship ja, durchzuspielen. Und äh, ich meine, er hat nicht von Anfang an geführt, aber es wurde ab Samstag dann relativ klar, dass der oben mit dabei ist das muss man auch erstmal wieder schaffen. Und wie gesagt, er hat ja einen krassen Leistungsabfall, tatsächlich durch Verletzungen und so weiter und so fort, ähm, ist jetzt aber eigentlich wieder zurück und das hat er auch so gesagt. Und das finde ich immer lustig, Herrn Brooks, der sagt ja irgendwie was, so von wegen so, hier bin ich wieder und das ist dann nicht so ein Gelaber, sondern das ist ja tatsächlich dann Substanz dahinter, ne?
0: Ja, ähm, interessant war die Tage jetzt, ich hatte natürlich auch mit dem einen oder anderen ähm, ein informativen Austausch auch darüber, ähm, über die PGA Championship und über potenzielle Gewinner und und Spieler, die da auf dem Leaderboard sehr weit oben waren und ähm, im Allgemeinen war das Feedback und die Stimmung zu einem Brooks Köpker tendenziell eher negativ. Ja, ähm, Dass dass er sein Auftreten, ähm, natürlich viele auch kritisieren ihn immer noch diesen Schritt zu Liv und ähm, meine Meinung ist halt da ganz klar, dass solche Typen wie ein Brooks Köpker im modernen Sport am Aussterben sind, denn was ein Brooks Köpker immer hat, ist eine klare Kante, ähm, eine klare Meinung und halt auch eine eigene Meinung. Das was, gefällt dir, oder? Das halt, magst du eigentlich. Was mir persönlich was mir persönlich <lacht> sehr sympathisch ist. Ja, ja, ist, auch, ja nicht so ähm, ist das hat dich so gleichgeschaltetes gewaschen. Also erst, wenn du halt diese Hoflands, diese ganzen junge Generationen nimmst, die sind halt alle so medial weichgespült, ähm, schreiben sich vorher wahrscheinlich dreimal auf, was sie wie sagen und was sie sagen dürfen und nicht sagen oder vielleicht auch zurückhalten. Und das ist dann halt tendenziell,
1: total langweilig. Also Ja, aber auch tatsächlich ist ja die Gesellschaft auch so, dass man ja überall aufpassen muss, was und wie und wann man was sagt. Ja, das ja, kann ja sofort zu einem ja. Ultra-Shitstorm oder Entwertung oder Sponsor ist wegführen. Ne, da, und da ist natürlich vor sich geboten. Und dann auf der einen Seite, glaube ich, ist dieser Sprung halt super schwer, dass wenn du halt jemand bist, der mit den Regeln spielen will oder halt, ja, der Nice Guy oder irgendwas bist, ähm, da muss man sich halt das auch leisten können, muss man ja so sagen, klare Kante zu haben. Ja,
0: und ähm, sicherlich ist es halt immer leichter, Kante zu zeigen, wenn du halt gewisse monetären Absicherungen halt schon hast und äh, einen gewissen Status dir schon erspielt hast in den vergangenen Jahren. Ähm, ich glaube aber halt auch, dass er halt grundlegend so ein charakterstarker Mensch ist, dem halt seine eigene Meinung auch wichtig ist und dass er eben nicht jetzt so einer ist, der halt so mit dem Mainstream so mitgleitet. Und ähm, Witzig fand ich dann halt auch, im, im Laufe des Tages ähm, hatte ich dann einen kurzen informativen Austausch noch mit einem guten Freund, der meint dann, boah, das gibt's ja gar nicht, jetzt verdienen die da schon über drei Millionen für so einen Major-Titel. Und da meinte ich dann halt bloß, ja, Köpker wird sich noch mal informieren, ob da nicht noch knappe 900.000 fehlen, weil wenn man bei Liv gewinnt, kriegst du ja, halt gleich 4 Millionen. Genau, ist, ja? ist ein Low-Money-Event so, gewesen, das so ist, das ist, <lacht> ähm, Er musste mehr arbeiten und verdient dann halt auch noch ja, weniger. Ja, mehr äh, Arbeit. genau. Das ist, äh, so ein kleines Verlustgeschäft, aber ähm, natürlich mit so einem Grinsen, ich glaube, der ist heute Morgen ganz gut wach geworden, mit diesem Gefühl, auch wenn man so diese ähm, Möglichkeit hat und halt sich dieses Turnier wer Sky zu Hause hat, vielleicht aufgenommen hat, sollte sich nochmal genau äh, die 18. Spielbahn anhören und zwar dort möglichst den deutschen Kommentar wegschalten, äh, denn ja, den, nein, ein es, es ein geht kleines nicht, es geht... holz
1: habe <lacht> <lacht> um, was ist eigentlich ein kleines Holz? Ja. <lacht> es, es geht mir jetzt nicht
0: um die monotone Berichterstattung des deutschen äh, Golfkommentators, äh, sondern ja ähm, wenn du wenn du die amerikanische Soundspur halt auf hast, dann ähm, ist halt nicht so viel von den Außengeräuschen weggefiltert. Ja. Und äh, da bekommt man halt schon äh, sehr die negative Grundstimmung der Zuschauer Anti-Köpka schon mit. Ähm, was da halt so mitschwingt. Ähm, ich glaube zwar auch, dass viel vorher schon ähm, von Emotionen abgeschossen worden sind, sage ich einfach mal so, zu der Hauptstory eigentlich dieser Championship. Ich werde es mal nicht vorwegnehmen, um wen es da eigentlich geht. Aber man konnte schon sehr gut von den Außen-Mikros hören, dass die Stimmung nicht mehr so wie, sag ich mal, bei seiner letzten Meisterschaft, mm. die er gewonnen hat, pro Köpker ist, weil er war eigentlich schon immer so ein bisschen auch so People's Champ. Wie gesagt, durch seine eigene Art und Weise kommt es ja doch den of his Kant wegen seiner klaren ja. Kante. <lacht> wie man auf genau. sagt. <lacht> ja, <lacht> Und ähm, da hat man schon so ein bisschen was mitbekommen. Und er hat ja auch danach in den Interviews gesagt, er registriert das schon, er, er nimmt das schon wahr, aber... Es ist ihm ehrlich gesagt egal, was, was diese Leute da zu sagen. Ja, das war ja auch, immer, das, das war ja auch immer
1: ganz gut an ja. Brooks, dass er wirklich ja auch dann einfach die Leute angepöbelt hat. Und ich glaube, der ist ja, ja. hat ja auch ein sehr klares Statement zu diesen ganzen Leuten gesagt, die so in the hole oder Melt Potato mhm. und halt immer schreien die Amis. Er gesagt, ey, schreit ja was, aber es hat ja mal ein bisschen Kreative. Immer dieses gleichen ja. gleichen Gebrülle ist einfach nur dumm. Und das fand ich auch ja, ganz und, gut. Ähm, einfach mit dem Publikum ein bisschen angelegt, ne? Ja, und demnach... Ähm, Wie bei den Wrestlern. Wrestler, ich gab's auch immer den bösen Wrestler, der immer reinkam. Ja. Und dann extra noch so ein bisschen so, ja, fuck all genau, you ja. guys. Und manche fanden dann aber auch die bösen Wrestler total gut. Und demnach, ähm, das mag ich halt sehr.
0: Und äh, da hatte ich mich dann halt schon gefreut, dass er das äh, durchziehen konnte, auch äh, nach nachdem Ram halt äh, das Masters gewonnen hat und er da so ein bisschen ähm, Short gefallen ist. Und äh, demnach äh, Riesenerfolg. Äh, fantastisch gespielt auf einem Platz, der tatsächlich seine Zähne gezeigt hat. Und das letztendlich auch diese long guys äh, Mein Hofland haut den Ball unfassbar weit. Äh, Deschambault ist da vorne noch. Äh, ja, der hat ja auch gleich wenn anders auch schon
1: abgeschossen an einem Tag.
0: Da wurde der ein oder andere abgeschossen.
1: <lacht> auf der T-Box, ja. <lacht> und
0: äh, ja, fantastischer Platz. Äh, klasse Aufnahmen äh, mit paar 4 die da über 500 Yards waren, 450 Meter, ähm, böses Raff, das schon tendenziell eher an US Open erinnert hat, ähm, also äh, eine fantastische, fantastische Meisterschaft und natürlich mit so einer Hollywood-Nebenstory, ja, da, äh, da kommen wir gleich zu. Da Tag, wir gleich Tag zu. für Tag noch mehr aufgeploppt ist und ähm, ja, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
1: Wärst du eigentlich so ein böser Wrestler oder so ein lieber Wrestler, habe ich mich gerade gefragt.
0: Ich glaube eher so ein böser So ein
1: böser <lacht> ist auch so, ein böser, ist so ein Böse gucken <lacht> ja. Ja. Ich glaube ich wäre Ich wäre so ein Wrestler Ich wäre so ein, so ein Pop Wrestler So einfach so mit japanischen Ohren Ich würde mir aber auch so eine ganz fiese Backstreet Boys Einlaufmusik gönnen dann auch immer richtig ja. schön mit, mit der Hüfte schwingend reinlaufen und dann kommst du, der Brice of Wrestler würde dann von hinten über die Balustrade gesprungen kommen mit so einem Stuhl und mir richtig einen rüberziehen. Ey. Ich sehe das schon. Das könnte The Match ja. werden, ey, The Wrestling Match between ja. Benny and Beauty ey, bei WWF Golf. Äh, stay tuned. Finde ich gut. Was wäre deine Einlaufmusik? Wäre so ein Highway to Hell bestimmt und sowas. Ja, mal so, so ist ein jetzt zum Glück der Golf Podcast der und ich der Wrestling-Podcast. Äh, <lacht> ah. Okay, dann kommen wir zurück zu Golf. Ähm, Liv ähm, und Golf und PGA. Da haben ja viele Leute auch gesagt, ähm, ein Glück, dass der Brooks Köpker gewonnen jetzt wird der Monaghan sich total ärgern. Weiß, äh, Moment mal, PGA steht zwar drauf, aber hat jetzt mit der PGA Tour erstmal nichts zu tun und äh, das ist glaube ich ja auch, was viele immer verwechseln. PGA ist nicht gleich PGA. Ne? Die haben sich ja 1970 rum, 1968 in zwei Lager gespalten. Nämlich einmal die PGA of America, das ist ja die Dachorganisation aller Golfpros, also der Golflehrer, die äh, in den ganzen Golfclubs arbeiten ähm, und allen anderen Mitgliedern dort und natürlich dann diese professionelle Tourarm, die PGA Tour. Und das sind zwei unterschiedliche Institutionen, die miteinander erstmal nichts zu tun haben. Von daher, ähm, wird da auch natürlich die PGA-Tour sehen. Oh, der, der, der Brooks hat gewonnen, ein Lift-Spieler, hat sozusagen einen Major gewonnen hier. Ähm, vielleicht ärgert sich der der natürlich. Aber das ist jetzt nicht so, dass da die Lift der PGA-Tour eins ausgewischt hat. Oder wie siehst du das? Nein, das ist halt
0: das Turnier der Dachorganisation der PGA of America, ähm, wie jetzt dort die Positionsbezüge des äh, Commissioners monahan der PGA Tour jetzt ist und welche Rolle er da quasi so mitspielt, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, dieses Turnier war halt auch ausschlaggebend nach dem Masters äh, die zweite Instanz, die dann auch gesagt hatte, dass die Lift-Tour-Spieler mit starten können. Also die sind dann, sind dann auch mitgezogen. Und ich glaube schon, dass das dann so ein bisschen ähm, dem monahan auch gekratzt hat. Ja, weil er dachte wahrscheinlich schon eher, ich habe deren Rücken ähm, und die unterstützen mich da, dass wir die lift -Tour da so ein bisschen ausge ausgebotet haben, aber ähm, die PGA Championship ist quasi das Turnier für auch die PGA Pros in, äh, in Amerika, denn es ist das einzigste Major des Jahres, das keine Amateure ähm, einlädt oder spielen lässt, sondern das quasi den ganz normalen ähm, Range-Trainern, den PGA-Coaches äh, die Möglichkeit gibt, sich auch dort für dieses Turnier speziell zu qualifizieren. Und äh, dann werden dort die 20 besten Trainer des Landes, äh, die laut Information ja ungefähr 24.000 äh, PGA-Pros äh, sind in in Amerika, und dort die 20 Besten haben dann die Möglichkeit, bei diesem Major aufzuziehen. und das ist dann halt schon was sehr, sehr Besonderes.
1: Ja, also das ist äh, ne, euer Golflehrer von Umme Ecke, von eurem Wald- und Wiesenhof. Äh, müsst ihr euch vorstellen, der spielt ein paar Turnieren mit, gewinnt da irgendwie die Dinger, ähm, ja, müsst ihr selber überlegen, ob euer brot das könnte. ist natürlich so eine Frage. Aber ähm, dann, dann müsst ihr natürlich in der PGA of America sein, die PGA of Germany, hat da mit Janisch zu tun, das muss ich auch nicht sagen. Also nur die PGA of America, aber da der normale Golftrainer, der normale Golftrainer, bei dem ihr Stunden nehmen könnt, der äh, gewinnt ein paar Turniere und, jetzt stellt euch, äh, stellt euch mal vor, ist sozusagen einer der top was hast du gesagt, 20 Spielern, die sich dann rauskristallisieren von diesen Turnieren? Top 20,
0: genau. Top 20, 20, ja. 20 PGA-Pros qualifizieren sich dann auch für diese PGA. Jahr für Jahr und spielen damit. und genau. für die
1: ist natürlich einfach geil, sich mal wirklich gegen die absolute Elite des Turniersports, nämlich diese 200 PGA-Tour-Pros messen zu dürfen. Ähm, ja, und meistens sind die Erwartungen ja so, sage ich mal, natürlich realistisch. Also man bucht sich dann das Ticket für Samstag schon für einen Rückflug nach Hause, weil man denkt, ach toll, Donnerstag, Freitag ein bisschen mitspielen da bei den äh, großen in Anführungsstrichen, äh, spielt da ein bisschen erwartungslos mit, sage ich mal. Und ja, ähm, da ist wieder was Tolles passiert. Ne? Und äh, wir können ja da äh, fast, würde ich sagen, zu dieser Kategorie da gehen. Paar 3. Golf Gossip. Es ist ja eigentlich wenn du es schreiben würdest und abgeben würdest und sagen würdest, hier, ich habe ein Buch geschrieben und äh, so würde ich mir die Story vorstellen. Würden alle sagen, ja, ist schon ein bisschen dick aufgetragen. Komm, das, das passiert ja nicht. Das ist ja Quatsch. Ähm, aber es ist passiert. Es ist im äh, echten Leben passiert, äh, ungescriptet, äh, wie das echte Leben halt nun mal so sein kann. Und ich glaube, das macht die Geschichte ja auch so spannend. Äh, und zwar, es geht um jemand, der äh, wirklich auch den Namen dafür hat, nämlich Michael Block. Michael Block. Das erinnert mich ein bisschen an Arrested Development, so also vom Namen her. Michael Blues. Ja, Michael Block ist ein PGA-Lehrer aus Kalifornien von einem kleinen Public-Golfkurs, 18-Loch-Golfkurs, nämlich der Arroyo Trabuco Golf Club. Never heard about Aber so ein schöner, kleiner 18-Loch-Local-Kurs in Kalifornien. Und äh, Michael Block hat dort tatsächlich sich qualifiziert und den Top-20-Spielern äh, aller 29.000 PGA-Professionals, alle haben nicht mitgemacht, klar, aber äh, hat einer dieser Tickets bekommen. Ja, Beauty, und äh, was ist mit, mit ihm passiert auf der Championship jetzt? Ja, es ging, sag ich
0: mal, ruhig los. Am Anfang war er gar nicht so im Fokus, aber Nachdem er es geschafft hat, äh, am Donnerstag, Freitag und am Samstag eine Even-Paar-Runde 70 auf den Kurs zu zaubern, bei Bedingungen, die man, glaube ich, wenn man Social Media so ein bisschen verfolgt hat, auch zwischendurch an eine Wasserschlacht erinnert hat, ähm, da waren diese Ergebnisse dann schon überraschend gut, denn absolute Topspieler um ihn rum, sei es ein Spies, Morikawa, John Rahm, Dustin Johnson, auch teilweise Rory McElroy, die struggelten schon unter den gegebenen Bedingungen und äh, schafften es nicht, dort wirklich Top-Ergebnisse reinzubringen, ähm, kam auf einmal immer mehr der Fokus auf diesen Local Pro. Denn ähm, im Endeffekt schaffte er es als Einziger, den Cut zu überstehen und startete in einer Ausgangsposition auf den geteilten achten Platz in, in die Sonntagsrunde. Und natürlich äh, bietet das immer... Im Raum für Besonderes und so ein bisschen Storytelling äh, und Storybuilding und er er wusste nicht zu enttäuschen, denn absolutes Highlight auch dieser Woche war es dann, dass er an der 15, ähm, dem letzten Paar drei ein Slam Dunk Hole in One äh, schlug. Das heißt, der Ball äh, berührte quasi den Abschlag seinen Schläger und als nächstes berührte er die Loch-Innenkante äh,
1: ne? und nix. die
0: Fahnenstange, nix die Fahnenstange und war halt einfach im Loch verschwunden und er hat es erst gar nicht mitbekommen äh, sein Mitspieler äh, Rory McElroy. Ja, einer dieser ähm, nicht so Bekannten ne? <lacht> flippte da schon sofort äh, aus und er dachte dann so, ja der ist ziemlich nah oder und dann kam bloß noch von McElroy. nein nein der der ist drin und ähm, da, da ging es natürlich ab äh, spielte noch ein Bogi hinten raus, aber sicherte so sich auch wieder durch eine 71, also ein über paar Runde am Sonntag einen absoluten top Topplatz äh, innerhalb der der Top 20, denn auch das ist wieder eine besondere Konstellation. Alle Top 20 und schlaggleichen Spieler ähm, qualifizieren sich dadurch direkt wieder für das nächste Jahr. Also er hat seine Startkarte für nächstes Jahr also schon sicher. Er muss sich nicht qualifizieren über über diese äh, PGA of America Coach äh, Championship Turniere, sondern ähm, er hat ganz offiziell so sich seinen Startplatz erspielt und äh, positiver Nebeneffekt auch ähm, durch die steigenden Preisgelder war sein Scheck über 288.000 Dollar quasi jetzt für ihn knapp 2300 Unterrichtsstunden wert denn laut ja, sechs, Liste sechs
1: Jahre gespart ne
0: ungefähr ja, an denn laut Liste ähm, kostet eine Unterrichtsstunde beim Coach Block ähm, 125 Dollar. Ja jetzt ist natürlich immer noch offen ähm, die 288.000 Dollar sind ja oftmals vor der Steuer. Das heißt, da wird er sicherlich noch das ein oder andere abgeben müssen. Sicherlich seine 125 Dollar werden auch vor der Steuer sein. Aber dennoch äh, ein unglaubliches Ergebnis. Denn äh, sein größter Paycheck, den er vorher bekommen hat, ähm, war irgendwie einmal 75.000 Dollar oder so oder 7.500 Dollar, ähm, auch bei einer Lehrermeisterschaft. Und Stand jetzt hatte er in diesem Jahr auf sechs Pro-Events knapp 4.000 Dollar erst verdient. Also da sieht man halt wieder, in welche ja monetäre Größe so der modernen Sport geht und dass solche äh, Wundergeschichten auch, wie man so schön sagt, immer nur der Sport ermöglicht. Ja, so eine ja eigentlich schon filmreifen Stories, ähm, die man so direkt als Drehbuch schreiben könnte.
1: Ja, Fairy Tale war glaube ich so eins der Stichworte Cinderella Story. Mhm. Also ich glaube, da gab es ja sehr viel Social Media Content und jede Menge, also alle alle Blogs, alle Golfseiten haben natürlich äh, ausschließlich über ihn berichtet. Und äh, tatsächlich ist ja. auch laut äh, laut Dan Rapaport, dem, dem Reporter, äh, ein großes Netflix-Team um ihn herum gesprungen. Die haben, glaube ich, da schon so ein bisschen die die Story gewittert. Wahrscheinlich haben die einfach jedem dieser Locals einfach ein Team mitgegeben und gehofft, inständig gehofft, dass sowas passieren würde. Denn was kann dir Besseres passieren, als das auch noch dokumentarisch aufzunehmen? Wir haben ja gesehen, wie, wie Joel Damon, der ähm, sich nicht qualifiziert hat, aber eingeladen wurde aufgrund seines jetzt ja relativ äh, berühmten Status und Fan-Magneten, ähm, mhm. was Netflix sozusagen mit ihm gemacht hat. haben wir schon drüber gesprochen auch. Also der ist ja wirklich aufgestiegen, einfach durch, durch seine bescheidene gute Art. Und ähm, da ist wohl direkt an Michael Block auch Netflix-Team dran gewesen, das gesamte Wochenende. Und äh, ja, ich, ich fand ja eher... Ist ja ein total likable, relatable Charakter, ne? Ist ja jemand, wo so einer von uns so, oder einer von, aus unseren Reihen, so einer, den könnte man kennen, ist nicht so abgehoben. Das ist natürlich schon mal super, aber der war mir auch relativ, äh, na, ich will nicht sagen abgebrüht, aber der war auch immer so, er hat schon so die gesamte Zeit auch mit der Kamera gesprochen, als wüsste er, dass er eigentlich die gesamte Zeit aufgenommen wird. Also, ähm, wenn, wenn jemand jemals an Verschwörungstheorien geglaubt hat, äh, dann, dann würde ich hier diese große Verschwörungstheorie aufmachen, dass Netflix ihn zum Hall-in-One getrieben hat. Ja, das, das, ist, äh, das ist, meine Verschwörungstheorie. Also ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt ein Hall-in-One-Leugner.
0: Ja, natürlich. Ähm im, dieses Thema hatten wir erst vor kurzem. Da äh, wurde ja dann berichtet, dass äh, bei der Lift Tour äh, so ein Hole in One gefaked wurde, nur damit ja, dann so drüber berichtet wird. Äh, vielleicht genau. ist das jetzt zur PGA übergeschwappt und ja. ähm, man hat die Lochleugner. Man hat immer nur äh, Schläge, wie das Paar an Löchern ist äh, von ihm gezeigt und alle anderen Schläge wurden einfach äh, vergessen oder genau. ignoriert. Ähm, nein, aber ähm, sein Auftreten war natürlich so professionell, da hilft, glaube ich, dass er gute 46 Jahre schon alt ist, der äh, Michael Block. Alles schon im Leben erlebt hat, ich sag mal, äh, seinen letzten Cut auf der PGA Tour, also man darf nicht vergessen, er ist ein ehemaliger PGA Tour Spieler. Ähm, er hat das Ganze quasi seinen Lebenstraum verfolgt. Seiner Meinung nach Tim ist cut, er ne? dann, ja, ist dann so ein bisschen auch gescheitert. Und ähm, macht dann halt jetzt, weil er diesen Beruf des Golfers einfach liebt, gibt er halt noch so normale Unterrichtsstunden. Und laut seiner eigenen äh, Berichte jetzt auch in der Woche, kommt er so einmal in der Woche vielleicht so ein bisschen Bälle hauen. Äh, ihr alle wisst es, ihr, wenn ihr eure Golflehrer seht, dann seht ihr die in Golftrainingseinheiten und selten, dass die selber trainieren. Denn wenn man sich so gewissen Bums und Gedöns äh, am Tag dann schon angucken muss die ganze Zeit, dann hat man, glaube ich, nicht noch Bock selber Bälle zu hauen, sondern dann will man sie einfach auch nur noch ein bisschen entspannen. Und genau das macht er. Seinen letzten Cut hatte er geschafft 2015, ähm, was jetzt immerhin schon acht Jahre her ist. Ähm, hat es dann äh, bisher schon zu ähm, mehreren Major-Turnieren geschafft, äh, für die er sich qualifiziert hat. Ähm, aber äh, die PGA war jetzt quasi sein letzter Traum, noch einmal den Cut überhaupt zu schaffen beim Major-Turnier und wie gesagt, als er dann diese Nachricht bekam, dass er mit Rory zusammenspielt in Runde 3, gibt es auch äh, ein Video, die, ja, das so ein bisschen aufzeigt, dass er erst so, es gar nicht glauben wollte ähm, und dann fragt er auch nochmal mit dem Rory McIlroy, das fand ich eigentlich ziemlich niedlich nee, und, ähm, <lacht> genau. und äh, auch seine, seine Runde, er war mit ähm, Justin Rose ähm, auch noch gepaart, äh, am, am eine Runde am, oder zwei Runden sogar, am, am Donnerstag und Freitag. Und da meinte er so, er hat sich gar nicht getraut, die ersten fünf Löcher Justin Rose anzugucken, weil er quasi ein riesen Justin Rose Fan ist und er diesen Schwung äh, so so gerne mag und den Typen Justin Rose mag und erst irgendwie am sechsten Abschlag äh, hat ihn Justin Rose angesprochen, ähm, dass er doch ein bisschen entspannter sein soll und <lacht> daraufhin war dann auch dieses Eis äh, so ein bisschen gebrochen und das sind halt so die Stories. zeigt das zeigt halt so, ich glaube auch, wie gesagt, das Alter spielt da auch eine Rolle, er ist down on Earth, äh, hat seine eigenen Kinder, für die er jetzt so wie so ein Superhero rüberkommt, ähm, jeder kennt ihn, ähm, die, die Stimmung die da aufkamen, die Videos, man man muss bloß mal so ein bisschen die sozialen Netzwerke durchblättern, ähm, die ganzen Golf-Seiten, ist egal jetzt welche, ob ähm, Golf-Channel, ähm, PGA-Tour selbst, ähm, die Folge dessen, dieses Hypes, sind natürlich jetzt Turniere auch nicht so doof. Ähm, hat er jetzt schon mal zwei Einladungen bekommen. Ähm, diese und ähm, darauffolgende Woche. Glaube ich, ist wieder ein designated Event und dann in drei Wochen Canadian Open äh, darf er spielen. Ähm, da ist ja auch Rory McElroy ein Defending Champion. Ähm, ich könnte mich schon vorstellen, dass sollten, sollte Rory da auch äh, gelistet sein, dass die natürlich das schon so versuchen, die da zusammenzupacken, äh, weil das halt medial, glaube ich, schon ein Hype geben würde. Und äh, ja, das ist spannend zu verfolgen und ich bin gespannt. Äh, ich erwarte jetzt eigentlich in den nächsten zwei Einladungen so gut wie gar nichts von ihm, ähm, denn dieser Druckabfall, glaube ich, auch nach dieser Woche dürfte extrem sein. Ähm, und, aber man kann trotzdem gespannt sein, wie er, wie er das Ganze packen wird. Ähm, witzig fand ich auch am Samstag nach seiner Qualifizierung für den Sonntag quasi auf dem geteilten achten Platz wäre er ähm, alleiniger Vierter geworden. Hätte er eine Temporary Membership auf der PGA Tour gehabt, alleine durch das Preisgeld. Also dann hätte er für, das Rest, für die restliche Saison hätte er PGA Tour spielen können. Ähm, das hat er leider verpasst. Dafür hätte er eine 3 äh, paar runde gebraucht, um, um vierter zu werden. Oder vier unterpaar runde um vierter zu werden. Ähm, das wäre natürlich jetzt nochmal die Kirsche auf dem Kuchen gewesen. Aber ich glaube auch so, dass er so absolut zufrieden war. Ähm, nicht nur monetär, sondern halt auch alles drum und dran, was halt jetzt äh, auch die Folge für ihn dann wird, auch karrieretechnisch. Ich glaube schon, dass es jetzt, dass es jetzt ja, den, ein oder auf, anderen, den oder einen oder anderen, auch ja natürlich.
1: Wenn, wenn du mal ja. guckst, er hatte er hatte vorher so Interactions von ungefähr 500, ne, also 500 Interactions, was ja, ja schon okay ist, sage ich mal, für jemand, der so ein bisschen unterwegs ist. Und äh, jetzt bei, bei den letzten Posts äh, tatsächlich vor ein zwei Tagen waren es halt äh, 40.000, 60.000, 24.000, 17.000? Also, da ist natürlich ja. die Kurve steil nach oben gegangen. Und der ist jetzt gestern, hatte ich geguckt, war er auf 100.000 Follower hochgeklettert. Und heute ist er schon bei 150.000 Follower. Also, du siehst, wie schnell ja. das heutzutage geht, ne? Heutzutage geht das schnell. Und ähm, du
0: darfst auch nicht vergessen, dass äh, potenzielle Geld, was auch dort mittlerweile ausgeschüttet wird, ähm, da lacht er dann auch über die 200.000, die er durch dieses Turnier dann eingenommen hat, letztendlich. Denn äh, jedes äh, Liken und jedes Klicken äh, sind ja da potenzielle Geldbeträge, die kommen. Also lieber Hafis, lass da mal ein bisschen Liebe bei dem bei dem Guten und äh, like doch mal den einen oder anderen Post. Ähm, denn äh, diese Story, die darf man gerne folgen, ähm, mache ich selten, aber der kam mir so entspannt und und sympathisch sofort drüber, ähm, da kann man gerne mal ein Like da
1: lassen. Ja, und ich, fa ich fand auch ganz schön, der Habitus vom Golflehrer ist ja schon bei ihm so ein bisschen drin gewesen auch. Ähm, allein, dass er dann halt mit seinem Caddy da gestanden hat und äh, <lacht> er und sein Caddy reden dann erstmal darüber, dass, oh, jetzt äh, durch diesen Slam Dunk ist ja das Loch kaputt, jetzt wird es ein bisschen Delay geben wahrscheinlich, sagt der ja. Caddy. Und er sagt, ja gut, dafür würde ich halt immer jetzt Delay in Kauf nehmen. Aber auf der anderen Seite, äh, hinten, äh, als, als alle ihn halt frenetisch feiern, macht so er eine, so eine Geste ins Publikum so von wegen so, hey, wir spielen hier noch Golf, seid mal alle ruhig, Leute. Also so dieses, dieses Golflehrer-Dings, trotzdem noch die Leute so ein bisschen zu educaten und dabei zu haben und so ein bisschen so für Ruhe zu sorgen, das fand ich schon ganz interessant. Das haben wir die PGA Pros 0, also auf der Tour, den ist ja alles wurscht, aber der war schon so ein bisschen Golflehrermäßig, ne? Wo du sagst so, jetzt ist ja, gut, komm, jetzt mal ruhig hier, wir wollen ja weiter Golf spielen. Das hat mir gefallen.
0: Ja, das, da da kommt natürlich sein Alltag wieder durch, ja, so ein bisschen so die Emotionen runterfahren und um, ein bisschen Ruhe wieder reinkriegen. Aber ähm, der hat halt auch seine seine Ecken und Kanten gehabt und das ist was angenehmes zu sehen, dass es die noch gibt äh, und dass das ja aber auch leider so eine aussterbende ja Klasse wird. Ähm, und demnach kommt er halt auch so, wenn du das schon gesehen hast, so vom Typus, als dann die Siegerehrung war, konnte, hätte man schon denken können, dass da kleiner und großer Bruder aussteht auf, ja, auf dem Treppchen ähm, zwischen Köpker und, und Block. Also äh, die sahen sich schon verdammt ähnlich äh, und äh, war eine verdammt gute... Da hast wieder die äh, klare
1: Kante, wie die.
0: Ja, und äh, das hat mir sehr imponiert und ähm, wie gesagt, ich verfolge das genau, ähm, du weißt es, äh, ich werde die nächsten Turniere da mal gucken, wenn er aufziehen darf, was bei rumkommt, ähm, allerdings erwarte ich da jetzt nicht wirklich allzu viel, ähm, aber glaube ich, jeder extra Cut ist dann halt auch wieder ein Bonus, ähm, aber wir wissen alle, jede Runde beginnt dann wieder von vorne und dieser Pump und dieser Adrenalin, der da mitgekommen ist in dieser PGA Championship Woche, ähm, hilft dann auch den ein oder anderen, ja.
1: Ja, sehr gut. Ähm, lass uns doch, äh, die Zeit rennt ja eine Runde schon mal hier auf die Terrasse stolpern.
0: Hole 19
1: Auf der Terrasse Ich hab dir äh, jetzt passend auch zu zu ähm, Brooks Köpker was mitgebracht, nämlich äh, ein Fireball-Whisky, der sich ja auch auf Social Media immer gerne in irgendwelchen Posts versteckt. Dieser fiese Zimt-Whisky aus Amerika. Ähm, ich weiß gar nicht, kann man eigentlich nicht Whisky nennen, sondern es ist ja eher so ein Likör. Äh, aber tatsächlich, weswegen ich ihn mitgebracht habe, denn tatsächlich hat ja Brooks Köpker äh, gesagt, er hätte aus der US Open Trophy damals, als er sie gewonnen hat mit 27 in Aaron Hills, schön erstmal Fireball Whiskey Shots aus der Trophäe getrunken. Von daher, ja, vielleicht hat da jetzt wieder sich so eine schöne toxische Mischung in den Pokal geschüttet. Äh und äh, trägt ihn mit nach Hause. Wer weiß, ob er in seinem äh, Trophäenzimmer jetzt äh, den Platz fürs Master dort sozusagen aufgibt und das reinstellt oder ob es einen extra Platz dafür gibt. Ähm, ich denke nicht, dass er den Traum vom Masters äh, aufgibt, aber ähm, ja, erstmal hat er jetzt erstmal noch eine, eine dritte Schale äh, von der von US Championship und das ist doch schon mal ganz gut.
0: Ja, die Möglichkeiten ähm, häufen sich ja bei ihm, allerdings sind seine Trinkgefäße ja aktuell immer äh, tendenziell die gleichen. Also er kann aus der, aus der US Open äh, Trophy äh, kann er zehren ja und aus seiner PGA Championship Wanamaker Trophy kann er sich jetzt auch aussuchen. Ähm, Fun Fact nebenbei noch, seine Frau war ja nicht vor Ort, die ja aktuell äh, schwanger ist. Und äh, da gab es ja dann halt schon so auch wieder Tweets, ja warum sie denn nicht da ist oder wo sie denn ist. Folge war ein Bild, was sie gepostet hat. Sie hat zu Hause den Pokalschrank schon mal, den wir alle <lacht> aus Netflix kennen, abgestaubt und mit dem Untertitel ähm, Ich muss sie hier etwas vorbereiten und äh, das fand ich äh, persönlich auch sehr, sehr gut getroffen. Äh, fand ich eine verdammt gute Reaktion äh, auf dieses, ja, Social Media Neg Negativität schon wieder ähm, und demnach äh, kann ich dir nur recht geben. Die Getränkemöglichkeiten im Hause Köpker kann man fast eine kleine Familie schon
1: mit ausstatten. <lacht> ja, hoffentlich nicht mit dem Fireball-Cinnamon-Liquor-Whisky-Fieses-Zeug. Hast du das schon mal getrunken? Nee. Gibt's, gibt's ja hier, hier in den Spätis, äh, da kriegst du das Zeug. <lacht> das ja okay. so ein bisschen, ist ein bisschen wie Apfelkorn, glaube ich, so vom, vom, von der, ja, vom Geschmack. Nicht natürlich nach Apfel, sondern äh, eher äh, nichts was Hochwertiges. Aber ähm ja, du, so, so eine Ami -Getränk. ein Ami-Getränk. So ein schöner Ami-Shot, würde ich mal sagen. Wird, wird auch ja, wie gesagt, deswegen viel auf Golfrunden eingesetzt. Jedenfalls sollte man Social-Media-Glaube schenken. Ja. Aber, ich auch, dass was die Leute so alles in ihrem Back haben an äh, kleinen Helfer ließ und äh, ich weiß auch, dass der eine oder andere dann nach dem zweiten oder dritten Bier dann besser spielt oder wenn er genauso schlecht spielt, dann sagt naja, aber ich habe jetzt auch schon zwei drei Bier getrunken. <lacht> das kann genau. man ja nicht mehr ernst nehmen. Ja, ja das ist äh, so ist das. Ja, Beauty, ähm, ich würde sagen, weil wir haben ja jetzt langsam wieder tropische Nächte und tropische Temperaturen. Ähm, soll zwar ein bisschen abkühlen, aber die 30 Grad sind langsam erreicht. Also wir sind jetzt wieder voll in der Sommersaison. Ähm, es kann noch teilweise kühl werden, nachts, aber es war jetzt schon sehr lau. Freust du dich denn jetzt wieder auf knochentrockene Fairways und noch längere Drives?
0: Ja, also im, im Berliner Raum hat es jetzt gefühlt seit fast vier Wochen, dreieinhalb Wochen nicht mehr geregnet so richtig ähm, und demnach habe ich jetzt schon die eine oder andere Runde auf betonähnlichen Fairways schon wieder verbringen können, man mag es nicht glauben, aber ähm, die Feuchtigkeit, die durch den vielen Regen im Frühjahr tatsächlich in den Plätzen war, ist jetzt gefühlt schon wieder aufgebraucht und da kann man nur hoffen, dass es jetzt auch äh, man mag gar nicht so oft davon reden, aber auch mal wieder regnet, denn ähm, den Regen braucht man schon auf den Anlagen, aber ich gebe dir recht, äh, es ist schon wieder angenehm zu sehen, dass der Ball auch den einen oder anderen Bounce nach dem T-Shot noch macht und nicht gleich äh, Plug-in ins Fairway einrastet und dann nur per Carry-Distance äh, der Platz gespielt werden muss. Und das ist vor allen Dingen jetzt auch für die kommenden DGL-Spieltage, glaube ich, auch für den einen oder anderen vom Vorteil. Da es strategisch auch wieder mehr Möglichkeiten vom Tee einfach gibt, ähm, den Ball ins Spiel zu bringen und ich freue mich da schon sehr drauf und ähm, ein Punkt wollte ich natürlich auch noch sagen ich hoffe natürlich, dass unsere Huffy-Zuhörer nicht äh, so eine Fans sind wie die des FC Bayern am Wochenende und dass <lacht> ich, man denke, hier uns ich denke ich denke so ein
1: Golf Podcast jetzt äh, darf schon. ich meine Wrestling Story ja, nicht bringen mich, aber du deine Fußball Story lass, also hat du kurz zu Ende
0: sprechen nein also dass dass die Hafis nicht nach 30 Minuten den Podcast verlassen haben <lacht> äh, sondern äh, auch uns schön wieder zu Ende gehört haben und äh, so vergeht ja dann die Woche immer schnell und äh, dann hören wir uns ja Nächste Woche schon wieder.
1: Ähm, ja. Da, werden wir dann da können wir dann die Meisterschaft feiern, das,
0: von wem auch immer. Das, das ein oder andere Thema ähm, von Fragen, die uns noch erreicht haben. Ähm, Christians Frage zum Thema Lead Tape am Schlägerkopf, die haben wir natürlich nicht vergessen. Die werden wir aber äh, in der nächsten Folge mal vielleicht etwas genauer unter die Lupe nehmen.
1: Ja, Lead-Tape am Kopf, auch äh, das werde ich mir auch mal rankleben. Finde ich eine gute Nummer. Ich ja. wünsche äh, auf jeden Fall dir eine schöne Woche, Beauty. Jetzt sind ja die Pfingstferien okay. stehen ja an für viele im Bundesgebiet. Ähm, auch da gibt es bestimmt ja. wieder Golf, Golf, Golf satt. Ja? Ähm, in zwei Wochen starten dann auch hier in Deutschland, ich äh, glaube mit dem Porsche Open, die ersten großen Turniere. Ähm, BMW Open und Amundi kommen ja auch noch. Also es wird golferisch, viel geboten, viel geboten. Und vielleicht noch aus deutsch-österreichischer Sicht kann man ja sagen, ist es ganz schön, dass wenigstens der Selbststracker noch mit oben mitspielt bei der PGA Championship und so ein bisschen den deutschsprachigen Raum vertritt. Finde ich gut. Ja, absolut. Aber man darf nicht vergessen, äh,
0: Stefan Jäger war in einer verdammt guten Ausgangssituation zur Finalrunde. Ähm, beide Deutsche mit Yannick Paul, die haben ja den Cut überstanden. Nur leider lief dann in der Finalrunde für den Stefan nicht mehr ganz so. Dadurch ist er halt im Ranking so ein bisschen abgerutscht, aber du hast es gesagt, selbst Tracker wurde ja via Bild immer nur für seinen Putt eingestreut. Und dann wusste man schon so, okay, er hat den nächsten gelocht und so war dann halt auch. Da viel gefühlt alles am Sonntag und auch dort Glückwunsch und alles, Grü alles Gute und
1: liebe Grüße nach Österreich. So sieht aus, auch an unsere österreichischen Hafis und an unser Schweizer Hafis. Ja, alle Hafis lieb. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Dir auch, Lieber Beauty. Ähm, hau Danke. schön aufs Fairway, weil das wollen wir doch. Also Driver schön Fairway, dann weiter Fairway und dann nochmal Fairway und dann nochmal Fairway, noch Fairway und dann zum Triple-Boggy Putten, wie immer. Ich äh, wünsche allen eine schöne Woche und du hast die letzten Worte der Sendung zu meinem triple Bogie.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, ich hoffe natürlich, ihr hattet euren Spaß wieder, habt die dieses zweite Major des Jahres genossen, äh, damit steht ja auch wieder fest, äh, kein vier major sieg für Rahm in diesem Jahr, ähm, es bleibt anscheinend unmöglich und demnach hoffe ich, dass ihr eine schöne Golfwoche habt, genießt die etwas längere Wochenendzeit und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Und äh, bis dahin, wisst ihr ja, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
1: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.